0: i Salem. Er det ikke nydelig med de sangkrefter vi har? Jeg er veldig takknemlig. Det er kjempenydelig å høre dere. De som har lyst, må jo bare på det på. De etterlyser jo flere der, så de som ligger litt gospel og litt svung, må jo bare få hive seg på der. Veldig bra. Vi har snakket litt i pastortimet om tema for denne høsten her, og så har vi det er jo litt eh, på en måte, men vi hadde lyst til å sette tema for høsten. Løft blikket. Ikke det fint? Det er det, for vi trenger det faktisk, å løfte blikket både opp fra sjel og ut mot de andre, og kanskje ikke minst opp mot han som er himmelens og jordens skaber. Jeg vil lese salm 121 til å starte med. Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle. Din vokter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ordent. Han skal bevare ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Og noen ganger så er det, godt, det er godt å minne hverandre på, nå tenker jeg både i det personlige livet, men også i menigheten. Så er det av og til godt å stoppe opp, spesielt hvis, det, hvis den har det litt krevende sånn, så er det godt å stoppe opp og tenke, «Å takke for alt det som er bra!» Ikke sant? Det kan hjelpe litt på humøret, det. Og det hjelper litt på håp og på troen og alt sammen, at vi faktisk, noen ganger så blir vi liksom så opptatt det som er vondt. Ja, at hverken det er tå, vet du, så er det jo tåen tenker på. Mens resten av kroppen er helt frisk. Det er jo litt sånn, og hvis det er en utfordring, så er det liksom det som veldig fort setter fokus. Mens mye... Og sånn kjenner det kan være for, for mig personlig, og sånn tenker jeg også det kan være for oss som enhet. Og så har jeg tenkt noe, ikke sant, du har et sommer, og du har gått inn i en ny høst, og det er veldig, veldig mye fint som skjer. Så jeg har bare lyst til å si litt om det først, at det er så takknemlig til Gud for det som Gud lar skje i denne menigheten som vi er en del av. Bare den siste ugen her nå, så har, så har jeg tre samtal med unge familier som skal ha barnvelsignelse. I går hadde jeg en hvilelse. Og bare i løpet av de neste fem-seks ukerne, så er det fire barnvelsignelser på gang. Og jeg tenker, jeg blir så takknemlig til Gud for at han sender så mange mennesker, unge mennesker, inn i vår menighet. Mange av disse kommer fra kveldsmødemiljøet, og er nå komme til det den, både aller og ti familien at gudstjenesten ærede som de ønsker å være. Så kjenner bli så begeistret, spesielt når vi har hatt vi har sendt den skal si fantastiske gjengen til Hellmyr. Ikke sant? Og da er det jo bare sånn at vi tenker, "Å oh, Jesus, hjelp der føg den generasjonen, men så ser vi bag veien som bare sender Gud i en nye unge familie med kraft, med en kraft til frivillighet og vilje til å satse, vilje til gi, som er alldeles nydelig. Har du med formiddagstreff? Kjempefint. Jeg har bare hørt så gode ting om formiddagstreffet. En samlingsplass for 60 plus, der vi bare får lov til å være sammen, ha fellesskap, møte Jesus, Guds ord, god sang, om menneske bli og vi blir oppbygd av å være der. Vi har kveldsmøte, masse folk, god driv, masse fornøyde unge voksne mennesker som bare synes det er fantastisk å være i salen på kveldsmøte. Og, og og mange tilbakemeldinger er det at salen dere har noe som de andre har. Og sånn er det derfor vi er så mange menigheter. Vi skal utfylle hverandre i denne byen, pussle, hvor vi settes inn i forskjellige eh, sammenhenger, og til sammen utgjør vi et bilde i byen. Men Salem, kveldsmødet, har noe som tiltrekker unge voksne, og der er forbønn og bønn, så det suser etter hver eneste kveldsmøde. Hvorfor det? Fordi det er en lengsel hos disse unge menneskerne etter mer av Gud ikke nydelig, barn i kirka vokser vi bør snart flytte kirkekaffen opp for de har ikke plass til å komme ned og vi vil være sammen med familien, det er bare en idé bør vi ikke bare gå opp og komme de i møte og ha kirkekaffe sammen med familien fordi at de vokser ut og får igjen, eller så må vi fortes bygge ut jeg vet det er to, men vi kan først gå opp og så kan vi bygge ut men det er mange muligheter og jeg kunne egentlig ha fortsatt og bare, alfakurs er jo kommet gang jeg synes nesten skulle gi en klapp for det alfakurs er kommet gang Nydelig. Der har vi mennesker som er nysgjerrig på tro, og første alfagkveld var nå på tirsdag, og rapporterne jeg har fått i hvert fall, var at det var en kjempekveld, og veldig spennende. Så var med å be for alt som skjer, og var med tenke at det som skjer, og by mer enn det som var sagt, mannskore, jeg kom hjem nesten litt sånn svimeslått etter siste mannsmøte, og var helt overbegeistret over det som man opplevde og kjente på i den kvelden mannskore har vi vært så mange ting. Hvor bare Gud lag sin ånd, han puster med sin ånd på så mange ting. Og jeg tenker bare, åh, takk og lov og pris Gud. Og så på samme tid da, så kjenner vi bare Jesus. Vi ber om at du må komme. Vi ber om at du må la, skal jeg skal si, kjærligheten stidevann i vår sammenheng. Vi ber her at det er enda flere, at de som ikke kjenner deg, Jesus, skal finne veien og finne at Salem er et godt sted å være. Det er et det er på en måte nesten umulig å unngå og at du, du er her, Jesus, når de kommer in døra. Det er liksom bønnen våre. Vi ønsker se mer av, av disse vittnesbyrdene som Therese var. Det var Har du hørt det en gang før på praksis? Vi har en fantastisk praksis, sånn en disipliggjøringskurs i, i, i vår. Og de skal begynne igjen i januar. Det var det 50 påmeldte av unge og voksne som ønsker mer undervisning. Onsdag er det dybdykk. Det er det unge og voksne som driver med skikkelig bibelundervisning. Andre hver tirsdag. Gjert velkommen alle sammen. Onsdag, mener jeg. Åh, oh, unnskyld. Andre onsdag. Alt ser på onsdag nå. Bøndemøde og dybdykk. Men, der, men, men vi ønsker se mer av dette som også Therese vittner om. Nemlig at folk kommer inn i vårt hus, i vår familie, jeg kjenner det er godt å være, känner kjenner det er godt å møte oss, jeg kjenner det er godt for at Jesus er midt iblant oss. Så det, det, det er noe av det jeg kjenner på i dag. Jeg har løftet blikket til han som er himlens og jordens skaper, til han som talte og det sto, til han som skapte allt og som håller alt i sin mektige hånd. Han er vår Gud, han er, vår, han er i vår midte. Han er den som strekker ut sine hendene. Han er den som inviterer oss in til seg selv. Han er den som vil fylle oss opp med sitt liv. Jeg har lyst til å lese ifra i Feser brevet 3 eh, også. Der står det. Og, og da, der står i første seten, «Derfor bøyer jeg min knær for faderen». Jeg bare tenker, fordi han er stor, fordi han er himmelens Gud, fordi han har elsket oss med sånn en utrolig kjærlighet, at han ga Jesus Kristus til å dø for oss. Fordi at han tømte all sin kjærlighet i dette evangeliet som vi får lov til å bære. Nemlig at han var villig å Jesus Kristus. Han var villig til å la sin sønn bære all verdens skyld og skam og dom og nød og død og sygdom og plage. Han på en måte han tømte jo alt i Kristus. Hva var det han tømte? Jo, han tømte all sin vrede. Men det som lå bag at denne vredestommen ble fullført overfor Jesus Kristus, det var kjærligheten til du og meg, og det var kjærligheten til en døende verden, Den en kjærlighet en verden som er på vei til fortabelse, men som han har reddet til evig liv. Derfor så bøyer vi våre knær for faderen. Han som har gitt navn til allt som heter far og barn i himmel og på jord. Og så er det bare min bønn, og helt sikkert din bønn, jeg ber om at han som er så rik på herlighet må styrke dere i det indre menneske med sin kraft og med sin ånd så kristus ved troen kan bo i deres hjerter og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med all de hellige bli i stand til å bredden og lengden og høyden og dybden. Ja, kjenne hele Kristi kjærlighet som er mer enn noen kan fatte. Og bli fylt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mer enn alt det vi ber om og forstår. Ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter. Amen. Derfor bøyer vi våre knær for faderen. Derfor bøyer vi våre knær til han som er far. Han som kalles vår far i himmelen. Han som er din far. Han som er far for Salem missionsmenighet. Jeg vet ikke om du har tenkt på det noen ganger. Jeg har ikke tenkt så mye på det, for jeg har vært veldig opptatt av Guds fars hjerte for min del. Jeg har vært opptatt av Guds fars hjerte i møte med mennesket som jeg møter. Og det er det nydeligste jeg vet. Men han er også far for Salemusjonens menighet. Han er den som drar omsorg for vår menighet. Han er den som ikke har tenkt å svikte. Han er den som ikke har tänkt å forlate. Han er den som ikke har tenkt å la ting eh, forspilles. Men han er den faren som bare har lyst til av sitt hjerte, over oss som sin familie, over oss som sin menighet. Han drar omsorg for sin jord, han drar omsorg for oss som en av hans sine flokke, en av de jordene som han leder til grønne enge og til hvilens vann. Og jeg kjenner så forventning på at Gud han er på vei til å lede oss som menighet til grønne enge, til enge der vi kan spise oss mett, til grønne enge, der vi med frimodighet bare inviterer in hvem som helst til å komme på vår, på vår mark og så si «Se! Se på de blomsterne! Se på de frukterne! Se på den marka! Vill du spise? Er det noe du har lyst til? Er det noe vi kan gjøre? Er det noe vil du vil med i familien?» For det han som drar oss ved sin hellige ånd. Det er han som kan føre oss inn, enda lengre inn, enda dybere, enda grønnere enge. Jeg vært mange ganger i Israel de siste 3-4 årene. Det har vært 10 ganger nå, var på 3-4 år i Israel. Og er fantastisk, det var en av guidene våre som sa, så bare legg merke til søv. Du ser aldri en flokk med søv uden at du også ser en hyr. Du hadde ikke tenkt på det, for jeg hadde lagt merke til søv. Det rundt forbi her og der. Men det stemte, det var aldri en flokk flok, uden en hyrde. Du kan se Se han et eller annet sted. Og da du er Israel, så skjønner du de måtte lede dem til grønne enge. Du måtte lede dem til kildevel. Du måtte finne disse kildevelene mitt i ørkenen, for at de skulle kunne spise sig mette. Men det er en hyrdes oppgave, og det er vår Fars hjerte. Det er vår Fars oppgave. Det er å lede oss som forsamling, til disse grønne engene, der vi kan få lov til å kjenne livet fra Gud, der vi kan spise oss mettet av det som vokser der, der vi kan spise oss mettet og drikke oss utørste av det livet som Gud har for oss som forsamling. Vi har mye, og derfor så begynte med det, for jeg, går, jeg, syng, jeg holder meg ikke i klagesangen om dagen. Jeg gjør ikke det altså. Så det er ikke fordi at jeg tror det er noe som klager til. Men jeg kjenner også at det ligger noe. Et bilde som jeg så her for ganske, kanskje for tre år siden. Og det er jo så mye syn har. Noen av dere har sikkert mange syn. Men jeg har ikke så mange syn hvor du bare ser et visuelt bilde. Og som er bare veldig levende. Men da så jeg eh, denne salen her. Og bare så mye sånn glimt av et øyeblikk. Så hele tage fullt av gave. De som liksom hang bare ned den ene pakka etter den andre i forskjellige farver i forskjellige valører, og i forskjellige valører i forskjellig størrelse. Men de lå liksom bare tett i taget her med forskjellige gave. Og det som var, det var at de var uåbna. Og det ga meg veldig forventning. Og så kan du liksom kjenne liksom barnslig forventning som du var når du var, var liten til julaften. Ja, litt denne faktisk. Jeg synes det er gøy med gaveene her, ja, så med litt den der kribling og tenker, Gud, hva er det som ligger klart? Og det var akkurat som om vi kunne strekke oss opp og ta en gave ned og åpne opp for så å se hva, hva Gud har gitt oss i sin nåde. Alt, alle nådegave er jo gitt av nåde. Alle gaver, alle velsignelser, alle som kommer fra Guds hjerte, det er av nåde gitt til oss som hans familie. For at vi skal åpne det. Og da kanskje vi skulle sammen løfte opp blikket og se Gud, og kanskje bli litt nysgjerrig sammen. Gud, hva er det som ligger i taget? Hva er det som ligger rett under taget her? Hva er det som er vi enda ikke har åpnet opp? Hva er det vi enda ikke har sett? Selv om vi har sett mye. Mange har erfart masse av Guds rigge. Men vet du vet det, rett tider i Guds rigge, det er bølge på bølge. Det liv, kommer på liv på en måte. Det liv fra Gud, bare skyldig innover menigheten, gang på gang på gang. Nye, forfriskende, oppløftende, og ny Så det har jeg lyst til å på en måte sende oss inn i, i høsten med, en forventning, og at vi sammen kan løfte blikket opp til han som er troens og, og opphavsmann og full Det Til han som er den som har skapt troen, forventningen. Jeg møter mange unge, vet du de er full av forventning på Guds rike. Jeg møter voksne og jeg møter eldre, som når du setter deg ned og får en samtal under fire øyne, som bare så kommer det å ha frem. Vi må se flere frelst. Det er flere som må komme i med den far i himmelen som jeg har møtt flere må komme møde med den oppstandne flere må komme møde med Jesus som den som tilgir fra synd den som tilgir skyld som tar bort skyld løfter frykten og angsten bort vi må se mer av dette riket midt iblant oss det er ifra all vår gruppe 18 til 90 så kommer dette ropet ifra hjertet og hvem er det som har skapt troen hvem er det som har skapt lengselen? Hvem er det som har lagt disse små frøene på en måte i oss? Jo, det er faktisk ingen mindre enn Gud Fader selv. Så noen ganger så føler jeg at jordsmålene eh, kan bli litt, altså disse, disse blomsterne, dette som skal vokse opp, det kan bli litt tildeket av min egen tvil, av min egen vantro, av min egen oppgittet av min egen bekymring, av mitt eget fokus på negative ting, så drukner på en måte noe av håp og forventningen. Men da er det mitt ansvar å løfte blikket. Da er det mitt ansvar å håpe nytt, spør Gud, hva var det når du lade ned i hjertet mitt? vad var, var det egentlig jeg brant for for et år siden? Hva var det egentlig som virkelig stod på i mitt indre for fem år siden? Kanskje du vil må gå enda lengre tilbake før du kan se liksom si, åndens drag i hjertet, hvor du liksom bare kjente at den hellige ånd lå på hjertet ditt med noe, for din del og for de andre. Sånn er det med livet. Sånn er det, står det i Jeremia 18. Men lære i pottemaggånds hånd, det kan faktisk gå i stykker. Det kan faktisk ske noe som gjør at det ting ikke er som før. Men hva det står, der tar han leiren på nytt, og så danner han og får man i hva som han vil ha det. Det er Guds hjerte, det er Guds Faders hjerte for oss som enkel enkelpersoner, og sånn er det for oss som enhet også. Så jeg lyst å bare oppmuntre oss til å løfte blikket sammen. Unge, voksne og eldre. Og løfte blikket og tro at Gud, enda i gang, skal gjeste oss. Ikke med dråbe, men med strømme av levende vann. At vi enda i gang skal få sette oss ved kildevelle og kjenne at det strømmer over av liv fra Gud. De strømmer over glede, fred, kjærlighet, kraft, frimodighet. De strømmer over av dette her som er større enn oss selv, fordi at det er den høyeste, fordi at Jesus han bor i vår hjerte ved sin hellige gode ånd. Salm 132, 14 så står det å si sier han. Han sier om oss som sitt folk. Dette skal være mitt hvile sted for alltid. Her vil jeg bo. Det er mitt ønske. Det har jeg lyst til, står det i noen oversettelse. Han vil at det mitt og ditt hjert. Vi skal kjenne på det. Å, at han har funnet et hvile sted for sin gode hellige ånd. Og det er i våre hjerte. Der vil jeg bo, og det har jeg lyst til. Latterbrev 4, 4, så står det Fordi dere er barn har Gud gitt sin søns ånd i våre hjerter og ånden robe Abba far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, så du avving, innsatt av Gud. Ikke vidt? Fordi dere er barn, så har Gud gitt sin søns ånd i våre hjerte og den ånden rober Abba far pappa derfor er du ikke lenger slave derfor er du ikke lenger trell derfor er du ikke lenger bare en løpegutt eller en løpejente i Guds rige derfor trenger du ikke lenger å tigge derfor trenger du ikke lenger å kjenne på uverdighet Derfor trenger du ikke lenger å gjøre det fortjent til noe. Fordi du er sønn. Fordi du er datter. Fordi du er innsatt av Gud som arving til det rike som vi har fått del i, ved at vi har fått Guds søns ånd i vår hjerte. Og så sier han, der vil jeg bo, og det er mitt ønske. Hævd? Gud kjærlig i vår hjerte ved den hellige ånd. Jeg veldig glad i denne historien som er veldig kjent og som står i Lukas 15. Og der står det om den bortkomne sønnen, eller den fortapte sønnen. Men denne faren han hadde jo to sønner. Han hadde en hjemmeværende, og så hadde han en som var bortkommet. Ikke sant? Og nå har jeg lyst til å bare si ut fra de versene der, i forhold til det som står i, i Johannes 4. Så står det, dere sier, enda er det fire måneder igjen til innhøstning, men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt vite mot høst. Så denne historien her om denne faren som hadde to sønner, den sier noe om begge deler, både om oss som er hjemmeværende, og som er i menheden, som lever på gården hjemme, og som er blitt arvinge, og som tar del i arven. Men så sier det også noe om at vi må løfte blikket ut mot de som er bortkomne. Og denne faren her, han... Han sleide litt med den hjemmeværende, for han hadde ikke noen god identitet. Rett og slett, i forhold til det å være sønn. Og hvordan vet vi det? Jo, for vi ser det. Når han, når denne bortkomne sønnen kom hjem, så var han misunnelig. Vi kan jo ta oss det av til. Via, vi får noen nyfrelste vittnesbød, og så kjenner vi det litt i magen, ikke sant? Men vi ser at denne faren, han sto og speidet denne bortkomne sønnen. Han hadde gitt han arven, og han hadde sendt han av gårde, og han hadde vennet så lenge han hadde penger, ikke sant? Og han holdt eh, på en liten stund, men endte opp i en grisevinge, spiste grisemad, og så står det at han kom til seg selv, og så ventet han ansiktet hjemme over igjen. Og så står det der i Lukas 15, at eh, dermed brøt han opp og dro hjemme til sin far, og så står det som jeg synes er så nydelig. Da han enda var langt borte, fikk faren se han, og han syntes inderlig synd på ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har synd mot himmelen og mot deg, og jeg fortjener ikke lenger å være din sønn». Men faren sa til tjenerne, «Synd dere, finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Gi om ring på fingrene og sko på føttene, og hendt jøkallen og den så vil så vil vi spise og glede oss, for denne sønnen min, sønnen min var død og er blitt levende. Han har kommet bort og er funnet igen Og så begynte festen og gleden. Her ser du faderens hjerte i første omgang for denne sønnen som har kommet bort. Enda mens han var langt borte, så sto han og speidret over åsiden etter han. Hvordan har gått ut der hver dag og håpet at han skulle komme hjem igen vi vet ikke, men det står hvertfall at han sto der og speida, og mens han var enda langt borte, han syntes inderlig synd på hans, jeg vet ikke hvordan han kom ravens hjem, han må i hvert ha sett på lang avstand, at han ikke hadde det godt. så bare kjente, så var det Guds far sier at han bare slo inn, faren sier at han slo inn i det øyeblikket han så på denne, mens han enda var langt borte, og så var det ikke nok med at han så han, så tenkte han, kan jamme gå den der siste kilometern. hjem igjen, den gutten, ikke sant? Men nei, han løp han i møte. Han kaster seg over han. Gutten er i full erkjennelse. Han har bare skjønt at han har tabba seg. Han har skjønt at han ikke for egentlig i menneskelse sett fortjener noe nåd eller kjærlighet. Men faren bare ignorerer det og så bare sier han til tjenere hans sin, kom igjen, slakt jøkalven, stell i stand fest, Hans var borte, han er kommet hjem igjen. Og så kommer de jo hjem og nærmer seg gården, og så møter, møter de det hjemmeværende sønnen da, og så blir han sur og sinnet. Du har aldri snaktslagt av jøkalven for meg. Han der har jo bare sløst vekk alt med sin, og så kommer han hjem og så lager du fest. kan jo bare høre murring og knurringer eh? Og så kjenser du farens hjerte igjen da, for denne sønnen. Akkurat i det øyeblikket så hadde denne pappaen to sønner som ikke skjønte at de hadde en god far. Ikke sant? Og så sier han til denne hissige, knarrige sønnen som var hjemme. Så sier han, men sønnen min, alt mitt er jo ditt. Jeg er sikker på han, han fikk en liten åbenbaring der. Han fikk åbnet øynene sin litt. Det hadde han gått og gått, vet du, i alt sammen. Og så han ikke skjønt at han kunne ta ut hele arven. Og så tenkte man meg jo, jeg må jo vel innrømme det. Jeg har vært frelst hele mitt liv. Og jeg tror jeg fort kan komme i den der situasjonen. At den går liksom i det. Vi går, jeg mener, vi går i så mange ting. Men tar vi ut det som henger i taget? tar vi ut i gaven som bare henger og venter på at vi skal liksom, gå videre med Gud, og komme dybere med Gud og, og se enda flere mennesker frelse og bli utrustet med kraft fra det høye for nå det ga vi funksjon til å blomstre igjen på nytt, ikke sant? å få kraft til legdom og frilis og bare leve Guds rig livet, eller bare gå her rundt som en hjemmeværende datter, uten å skjønne så må jeg si innrømme for meg selv, ja jeg gjør nok alt for mye det, men jeg har lyst til også å omvende meg, jeg har lyst til å høre fra Gud, Elin, alt mitt er ditt. Jeg har Salem skal høre fra Gud. Alt mitt er ditt. Ta det ut. Lev det. Dere mitt midt i det. Ikke sant? Sånn kjenner jeg. Woo! Sånn. Ha! Come on. Ikke sant? Litt grann sånn her. Jeg kjenner bare en sånn begeistering, for det er jo tilgjengelig. Guds rige er for hånden, står det. Frykt ikke, du lille jord. For Guds rige hører dere til. Ikke sant? Åh, så kjenner på det. Og så har jeg så lyst til at vi skal fordele så mye i Faderens hjerte, at vi også begynner å speide i vårt nabolag, i vår omgivelse, på Lund, uansett hvor vi er, så er det mennesker som lengter etter det evangeliet som du og meg bærer. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittne i Jerusalem, i Judea og i Samaria, og like til jordens ende. Er det ikke fint? Jerusalem, det er jo her. Judea er kanskje Lund, eller ditt nabolag. Samaria er der du helst ikke vil gå, for det var fiendeland. Og så er det lige til jordens ende. Men det er ingen sted som ikke trenger at du og meg har et brennende kristus i vår hjerte. Det er ingen som er rundt oss som ikke trenger at evangeliet leves ut i praksis der som du og meg er. Og de gir seg jo utslag på så mange vis. De gir seg utslag gjennom hele din personlighet. Gjennom alt det Gud har gitt deg. Gave og naturgave og nådegave. Det, det du bærer når vi er fylt opp av Guds så så bare bringer det Jesus ut til de som vi har runt oss. Og det er nydelig. Jeg kom hjem fra Israel bare for... Er det bare i ugesiden? Det er jo helt utrolig. Jeg synes det har skjedd så mye tror faktisk det var for i men der hadde vi konferanse, vet du, med kristne arabere og messiastroende jøde. Det var fantastisk. Så var det, det fortsatt flest arabiske kristne, men det er en voldsom brobygging som skjer mellom arabiske kristne og jødiske kristne eller messiastroende. Men jeg bare kjente, vi er så rige i dette landet, og jeg kjente meg så rige som kunne komme og snakke med disse kvinnerne, og si noe om hva Guds ord sier, og si noe om evangeliet, si noe om nåden, si noe om Guds fars hjerte, si noe om forsoning, si noe om at evangeliet virker. Vi hadde en kjempesterk opplevelse. De hadde spurt inn to manlige arabiske pastorer, og en leder for en messiansk menighet, til denne kvinnekonferansen som vi har hatt nå for fjerriget hver gang den er det. Og det var en 130-140 dame. Og mange har opplevd utrolig, vi er jo overprivilegerte som dame i Norge faktisk, i dette landet. Det er helt fantastisk uansett hvor hun reiser, så blir jeg takknemlig for å bli vokst opp i Norge, takknemlig for veien vi har gått når det gjelder å finne vår plass i Kristus, å være elsket av Gud sånn som vi er, å skapt i Guds bilder og så videre. Men i alle fall så er det et godt stykke igen husk mange av disse kvinnene for det er masse undertrykkelse, det er masse misbruk. Der er masse gave og utristen som aldri har kommet frem, men Gud virke. Og så har de kalt inn disse to, disse tre mennene. Og han en litt eldre man der, han sto frem og bare bekjente. Og du hörte det kom fra hjertet overfor disse damene. Tilgi oss for att vi ikke har sett dere. Tilgi oss for det at vi har holdt dere udenfor. Tilgi oss for vi har krenket dere. Tilgi oss for misbruk. Tilgi oss for att vi ikke respekt for grensene deres. Og han sto på, og du bare begynte å kjenne i atmosfæren at her er det noe som rører sig Og så hadde han vannferdig, så bøyde han seg ned. Og så vasket, spurte jeg frem tre, tre ledere av disse damene. Bøyde seg ned og vasket føttene hennes. Og jeg snudde meg for jeg tenkte, dette er jo hinsidig stert. Og snudde meg rundt og så vidt, og tåret bare rant i forsamlingen. Da var de Rand og det rand og så kom det en ung pastor, og den andre pastor, oppe bak i ryggen på henne, og ba ut, så det jomte. Jeg tror ikke det var en, noen ting som kunne stå seg modern var. Og så spurte spurte denne messianske lederen på slutten da, om han kunne være så snill og be en farsvelsingelse over dem. Vet du, det er himmel på jord, altså. Evangeliet virker. Det virker så stert. Forsoning, tilgivelse. I løpet av den halvtime som de guttene der holdt på, så skjedde der så mye helbredelse. Det var så mye som kom på plass i mange av disse damer sitt hjerte. Hvorfor det? Jo, fordi evangeliet ble forkynt. Urum kochsa, urum försoning, böjse ned. Lovsangen form i den efterpå. Det var jeg på kvällen på lördagen, nej på fredagen, så lovsangen på lördag form i då. Jag skulle ha talt, talat, men fick nån få minut. Men vet du nå lovsangen? Det brödde sig genom at det människor utan att någon sagt något. Det har börjat att Guds närvaro virke på enkel legge dem ut frielse. Vi kunne være sabbat er de som leder, med, der må ikke stoppe noen ting. Vi må bare være i det som Gud gjør. Hvorfor høver den Gud er virke kraftig. Gud er virke kraftig, og han vil at vi skal, når var det ikke i jordens ende, men det var altså midt Midtøsten. Men Gud ønsker at vi skal løfte blikket, for det er noen rett rundt oss som lengter etter det evangeliet som setter fri, som lengter etter ord om korset, som lengter etter en levende forsamling, som lengter etter en forsamling som er fylt opp av Guds ånd, som lengter etter en menighet som er fylt opp av Guds kjærlighet, som bare ønsker å se en familie som fungere. som ønsker å komme inn i kjernen av evangeliet der vi elsker hverandre, der vi setter hverandre enn oss, den andre høyere enn oss selv, der vi på en bare leve ut i forsamlingen, i vår hjem, det som evangeliet har i seg. Og vi trenger Guds nåde. Vi trenger et mirakel fra Gud. Vi trenger det som unge. Vi trenger det som voksne. Vi trenger det som eldre. Vi trenger et mirakel fra Gud. At Gud enda i gang skal puste med sin ild på vår hjerte, på vår forsamling. Synes det synes jeg var så fint. Det er det jeg står og skal med det. Eh, hvis vi leser om Maria. Nå fikk besøk av engel Gabriel når hun skulle bli svanger med Jesus. Først så hilse Gabriel, Gabriel om jeg frykter ikke. det skjønner jeg godt. Ikke sant? Frykter Maria. Det må være et frykt i nydene. Hvor du så en engel som står i rommet og begynner å snakke til deg. Og så kommer han med budskap om du skal føde en sønn. Og så noe som jeg lagt merke til før. Det var det at det er liksom, litt sånn der, by the way. Elisabeth er også svanger. Så akkurat som engelen hjalp litt, for hun, det var liksom ferdig med henne. Hun hadde ikke fått barn, hun hadde ikke, vært, hun hadde ikke hatt mulighet til å få barn. Hun kunne ikke få barn. Så liksom, i at han skal inn i tro på at hun kan bli svanger ved den hellige ånd, så oppmuntrer han meg en annen en som er under, som er umulig menneskelig sett. Og så vet vi hvordan hun tar imot og sier bare «Herren, la det skje med som du vil». Hun var 15 år, så vi kan ta henne som den unge generasjonen. Og så legger hun på vei til Elisabeth, som har vært ufruktbar. Og som har lengt etter å være frukt. Og så når Maria kommer, så kjenner Elisabeth hvordan fosteret hennes slår i henne. Wow! Hvordan har det seg at hun som skal føde frelseren kommer til meg? Og så ble Maria hos Elisabeth i tre måned. Og begge to bar på et under. Begge to bar på dette at ordet var blitt liv i dem. Og begge to bar på vekkelse. Ikke sant? Og jeg tenkte bare for oss her i Salem. Vi har en Maria-generasjon som er svanger. Og vi har en elisabeth generation som også bærer liv fra Gud. Og jeg tror Gud ønsker å det sammen, så det kan sprelle litt i morslivet til hverandre, for å se det som Gud har tenkt. Jeg tror ikke vi har sett det vi skal se. Jeg tror vi er i begynnelsen på noe som kan være kraftig. Men vi trenger sammen å løfte blikket til han vi trenger å løfte blikket og se hverandre. Og vi trenger å løfte blikket og se at markene allerede står innhøstningsklare. Og at det er noen der som venter på det du har med bærer. Amen. Far i himmelen, takk for at vi får lov til å løfte blikket opp til det. Og det har vi lyst til å gjøre denne formiddagen far. Vi løfter blikket vårt opp til det du som regjerer, du som er konge, du som er far, du som har kalt oss, du som har utvalgt oss, du som har satt oss i frihet, du som har frelst oss, du som har fylt oss med liv, du som har blitt sannhed for oss her, du som lever i oss og virker i oss med din gode ånd. Halleluja, far, jeg bare priser deg. Jeg ber om at du må velsigne hver enkelt som har kommet på Guds i form i dag, herre. Både de som kanskje ikke har vært her før, de som eh, har vært her kjempelenge, Jesus. Vi ber du må la din velsignelse ligge over oss denne søndagen. Vi ber om at du bare ligger oss, Jesus. En sånn godhed och en sånn velvære fra deg, Herre. Og vi ber du må la ordet virke på vår hjerte, så att de det kan skabe de det det nevner, så som det gjorde hos Maria, slik som det gjorde hos Elisabeth. At du taler, du talte et ord, og det ble liv. Takk att ordet blir kött Jesus. Takk at ordet kan bli menneske. Takk att ordet kan bli vårt, Jesus. Ordet kan bli noe som blir oss til del, og som blir en del av det vi tenker å og ære, så ber jeg for oss som enige der, at du må fylle oss med ånd og kraft enda i gang. Fyll oss med liv. Tenk på ny, Jesus, din ordgaven du har lagt ned i oss. Og tenk på ny, Jesus, den kjærlighets illen i våre hjerte. Jeg ber om det. Jeg ber om at det ska bare bli enda bedre, Herre, for mennesker som er nysgjerrig på tro, og som ikke kjenner deg, og kom i Salem, og både møter oss, og ikke minst da, møter deg, Herre Jesus, akkurat sånn som så som du är Herre. I Jesu navn. Amen.